0: Olá Ana.
1: Olá. Estás <risos> bem? Estou.
0: Um bocadinho Tás nervosa, nervo... não estou habituada é. a ouvir a minha voz, mas... <risos> isso passa-te. Tu não querias ter um podcast? E quero, e quero. Então pronto, tenho que te passar isso. <risos> é, este
1: é o primeiro em que eu vou participar
0: isso ah, então pronto, olha, isto é tipo o um teste exato, um teste à voz bem. <risos> mas isso também é uma coisa que te tens de ir uh, habituando exato Percebes, tens que te... é uma coisa que tu vais habituando naturalmente conforme o tempo vai passando vais ficando cada vez mais à vontade para falar e é normal estás bem nesta sexta-feira chuvosa?
1: Ouvem aí uma tempestade.
0: Pois, se ouvirem barulho exterior, é a chuva que está a cair. Eu estou mesmo ao lado de uma janela, portanto, se calhar ouve-se. Se não se ouvir, imaginem que chuva está a cair, que ainda fica mais arrepiente, não é?
1: Verdade. <risos> e com trovoada, ui, ui.
0: Ui, ui. <risos> pois, com um pois é preciso ter cuidado <risos> Por causa dos materiais Como é que tu estás hoje, esta sexta-feira? Nós estamos a gravar isto numa sexta-feira Vamos fingir que é a quinta Mas como é que tu estás hoje?
1: Bem, como é sexta-feira, estou sempre bem, mesmo com a chuva Eu até já tinha saudades deste tempo, por isso
0: Tu és time verão ou time inverno?
1: eu acho que antes era time verão mas acho que com a idade uma pessoa começa a gostar mais do inverno pois é é que passar o fim de semana na praia sem fazer nada acaba por ser seca porque é o nosso único dia para fazer coisas e então <risos> e também estar no escritório com o sol pronto, uma pessoa está só a suar e mais nada
0: <risos> mais nada, de tu vives em Lisboa? Leiria Leiria, ainda pior quer dizer, a nível de tempo
1: Cá faz mais frio Do que em Lisboa mais frio, mas, também,
0: mas não faz mais calor?
1: Hum, não, no, no verão faz Acho um bocadinho chove. mais frio
0: Ah, é sério?
1: Yeah, mas é mais, é mais quente que o Porto
0: Nunca se sabe Pois, depende dos dias Nunca se sabe Depende <risos> dos dias É que isto como está O aquecimento global e essas coisas todas
1: Pois, estava-me a lembrar Que em Fevereiro fui ao Porto E estava imenso calor
0: Pois, estás a ver Não é Não é surpreendente E Leiria é fixe para se viver
1: pá, eu adoro, já vivi em Lisboa há Pouco tempo e não gostei nada Gosto muito mais de viver em Leiria A sério? Tem Porquê? tudo, mas também não é demasiado grande Não há trânsito Não, há, não é preciso haver metro Não há tanta confusão Uma uhum. pessoa pode sair à rua Quase de pijama, que também ninguém se vai chatear <risos>
0: Ainda bem, nós precisamos de é uma... mais sítios assim, não é?
1: É uma cidade pequena, mas também não é daquelas cidades pequenas demais em que toda a gente sabe a tua vida e está preocupada com a tua vida e assim.
0: A sério, por acaso eu yeah. tinha a sensação que era contrário, mas também tenho a experiência de leiria que tenho é da Mimi, Mariana Miserável, que nasceu e viveu aí,
1: uhum. ilustradora
0: conhecidíssima. E que também já foi convidada deste podcast porque é minha amiga. E okay. ela uh, não gosta muito de... Ou melhor, ela gosta de leiria, mas para passar pouco tempo. Não é o sítio que ela mais gosta de estar. Mas também acho que tem a ver com família e afins. E yeah. tipo, E também eu acho que
1: antes... Pai que há 5 anos já era um bocado assim, as pessoas metiam-se muito na vida umas das outras, mas agora acho que já, como a cidade cresceu muito, acho que já não é tanto assim. Pai okay. há 5, 6 anos.
0: Então um beijinho para a Leiria. E um para beijinho pessoas... para o Porto. <risos> para as pessoas que me ouvem a Leiria, um beijinho para o país todo, mas um beijinho para a Leiria, que eu nunca mandei um beijinho para a Leiria, é a primeira vez. Verdade. <risos> Ana, o que te trouxe a este podcast?
1: É assim, eu costumo procurar assim muito podcast para ouvir no Spotify E foi assim que encontrei Mas provavelmente foi através de episódios de psicopatas E eu comecei a ouvir já, já tinha começado o vírus, por isso também não ouço assim há tanto tempo Mas ouvi logo uma carrada de episódios de uma vez Porque eu posso ouvir podcast no trabalho hum, E então que é que como os faz? episódios são longos Eu faço marketing digital faço okay. as redes sociais, SEO gestão de loja online e assim uh, e então pronto, como estou o dia todo no computador, posso estar a ouvir podcast é uma companhia e eu adoro histórias de psicopatas e de... assim as histórias do podcast também são as histórias que eu adoro ouvir e andava à procura de um, mas não estava a encontrar bem aquilo que eu queria uhum. pronto, e depois encontrei este e adorei adorei yeah. mesmo <risos>
0: Fixe, fico muito feliz. Eu só tenho um
1: problema: é que eu estou a ouvir as histórias e depois tu ainda não contaste o plot twist e eu já fui ao Google pesquisar as imagens.
0: Mas esse é um problema, não é? Tu então, as pessoas que gostam de ver o final da história, vês, lês a última página do livro, não é?
1: Sou, tenho um bocado de vergonha a dizer, mas
0: sou. Não tenhas vergonha. Eu aceito todas as pessoas. Está tudo bem. E o que é que te arrepia mais? Então, para além dos psicopatas. Os psicopatas já percebi que é uma cena que tipo que tu gostas, né
1: É, gosto é. Gosto assim, de
0: saber.
1: Quando envolve mulheres faz-me um bocado de impressão. Uhum. Tipo a história da Junco, para mim essa fez-me Tanta impressão, Sim. mas também porque a tua descrição é muito visual às vezes.
0: Peço desculpa, é... mas tem que ser. É um podcast. <risos> mas é
1: bom. Mas é bom, mas é bom. Olha, por exemplo, a do Jonestown, adorei, que uhum. eu não estava nada à espera, estava tipo, mas o que é que vai acontecer? E eu não estava nada à espera daquilo. E por exemplo, em relação às histórias de espiritualidade, eu sou um bocadinho cética. Mas mesmo assim adoro a forma como tu contas, e depois vou pesquisar e fico tipo: é pá, será que. Por exemplo, a da Winchester House, é pá, adorei. Apesar de ser uma história simples, adorei. E depois andei a pesquisar imenso aquilo.
0: E, e tu viste, porque tu também és do Patreon, não é? Tu viste as imagens uhum. que eu pus lá e os vídeos e não sei o quê. É? Aquela casa yeah. é lindíssima, pessoas para quem ainda nunca foi ver. Por favor vão pesquisar Porque aquilo é lindíssimo Quanto mais não seja por vocês Entrem no site e façam uma visita gratu uh, Gratuita e virtual Dá para fazer E podem ir ver Não é todas as salas obviamente Mas podem ir ver algumas salas e vão ficar What the fuck Esta mulher era louca yeah, E as escadas Que aquilo tem Yes <risos> Escadas para o meio de nada Vão para não sei onde tudo bom, eu gosto muito por acaso essa história também gosto muito e também e o Bruno também é ótimo para reagir, não é?
1: epá, ele é brutal <risos> uma pessoa ouviu e dá vontade tipo, ah vamos ser melhores amigos
0: <risos> beijinhos Bruno ele vai ficar todo contente oh, te... meu nome outra vez <risos>
1: Ele é muito bom
0: a reagir mesmo É, sem dúvida, mas todas as pessoas são boas para reagir As pessoas têm muito medo de vir cá Minha nossa, não tenham medo é. Bilinha ajuda-vos E também é assim Se vocês gostam destas coisas De crime de Seja do que for Eu vou ao vosso encontro A gente atinge assim um meio termo okay? Exato Hoje Tem a ver com crime É o que eu posso dizer mas não te vou dizer mais nada, vou começar este episódio a dizer boa quinta-feira, pessoas, e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Uh! O Ana também! Yes! Yay! Yeah, Bem-vindos! <risos> Hoje vou contar uma história à Ana e a vocês também. Aviso já que é triste e é uma história revoltante, mas precisamos de contar esta história. <risos> Eu gostei que tu tivesses dito: Ai, as histórias com mulheres incomodam-me! Guess what? É que é uma... incomoda mesmo É uma história com uma mulher Mas podia ser com uma mulher, com um homem Tanto faz De qualquer das maneiras, hoje vamos falar da Emma Walker Já ouviste falar desta história? Não. não Pois não A Emma Walker nasceu a 20 de março de 2000
1: Ai, é mais nova que eu
0: É mais nova Em Knoxville, no Tennessee num sítio pequenino Nos Estados Unidos da América Cresceu numa cidade pequena do Tennessee Também lá perto de Knoxville Uma pequena cidade rural Ao lado das montanhas Uma cidade daquelas muito religiosas Etc Tipo, pequenino Estavas a falar de Leiria? É parecido Tipo isso, ok Parecido Pais de Emma Walker Chamavam-se e chamam-se Mark and Jill Walker E o irmão Evan Portanto, uma família muito próxima, muito together, muito amiguinhos, tudo e tudo. É uma descrita sempre como uma pessoa muito querida, muito terra-a-terra, terra, muito humilde, muito carinhosa, amigável, toda a gente gostava dela. Parecia, no entanto, por fora que eu olhava para ela, uma cheerleader inacessível. Sabes, aquelas miúdas tipo... Ah! Sim. E toda que popular toda a gente... e gira Isso, e que as pessoas olhavam fora e diziam ah, Não lhe vou dar atenção nenhuma Até porque ela deve ser super oca, não é? Ainda Exato. por cima loirinha e tal Mas, no fundo, era a mais querida de todas Tinha muitos amigos, dava-se bem com toda a gente Tudo bom O sonho da vida dela era ser enfermeira neonatal ou seja, trabalhar com bebés nos cuidados intensivos e bebés prematuros. Portanto, tinha um coração bom e puro, genuíno. Durante toda a sua vida fez muitos voluntariados, inclusive é num abrigo para animais. Fazia também dança competitiva e cheerleading, como eu disse, não é? Entrou na Central High School em 2014 e foi sempre muito bem sucedida no cheerleading desde muito nova. Era muito bem sucedida no geral Ela era boa aluna Sempre muito dedicada Mas foi daquelas miúdas Que muito nova Entrou para o cheerleading E aquilo como tu sabes É uma coisa muito competitiva não É, é mesmo Ela fez provas Era muito miúda e foi das mais novas A entrar na escola Portanto muito bem sucedida No primeiro ano Em que estava lá Conheceu um rapaz chamado Riley Gould Dois anos mais velho que ela E que era o gajo que andava no futebol americano Aqueles, sabes, super... Que é, é o clichê dos clichês Também era muito ativo na sua igreja Muito bom aluno Era o típico boy next door Aquele rapaz que... Super acessível e não sei o quê os amigos escreviam-no como nerd, enquanto era mais novo. Adorava Star Wars. Também amo. Nunca vi. <risos> e Ai, meu Deus. Como assim? Não pode estar aqui. Tanto a brincar. <risos> e conforme foi envelhecendo, ele tornou-se muito envolvido com o futebol americano. Eu digo futebol americano porque não há futebol de pés. Ok. É aquela Sim. coisa daqueles... <risos> Começou a ficar muito envolvido com o futebol, etc. Quando a Emma viu o Riley pela primeira vez, teve uma crush, não é? Olhou para ele, ai que giro, gosta de ti. Mas, na altura, ele estava a namorar com outra pessoa. E, portanto, nada feito, a Emma estava na vida dela. Não passou muito tempo até ele deixar outra rapariguinha para começar a namorar com a Ema, porque a Ema era muito bonita é leirinha, assim toda muito atraente e toda a gente à volta dizia que aquilo parecia um romance daqueles de, dos filmes e Exato. dos livros histórias de amor perfeitas, etc para adolescentes a cheerleader
1: Gostamente. e o jogador
0: Exatamente o mais clichê era impossível Ele era a estrela do futebol americano Ela era a cheerleader A história perfeita De amor adolescente Começou a acontecer coisas estranhas Claro, é para isso que cá estamos <risos> Yay! <risos> Uma coisa estranha, a primeira coisa estranha Mesmo quando o Rylan se separou da namorada Ele prometeu-lhe que iria com ela ao prom Aquela festa de final de ano formatura eles Sim. têm lá uma... Eu por acaso adorava ter prom aqui gostava Eu tive Eu não tive, mas <risos> podes-me contar tudo sobre o teu prom Conta-me tudo sobre o teu prom
1: Ah oh foi muito simples foi só copos, basicamente.
0: Então, <risos> não teve aquela cena do, da florzinha que eles. Não. não. Oh, pai, eu gostei dos filmes, Estás a ver?
1: Vai toda a gente bem vestida e quem tem namorado vai comprar, quem não tem não vai com e pronto. E
0: está feito, não é? Yeah. Mas eu, por acaso, acho imensa piada a essas coisas porque lembro-me logo dos filmes. Portanto, quando o Riley. Se separou da ex-namorada, prometeu que ele iria com ela ao prom na mesma naquele ano. Okay. Portanto, ele já estava com a Emma e levou a ex-namorada ao prom. Hum. Mas no ano seguinte levou a Emma. Os pais da Emma, quando ela começou a namorar com este Riley, começaram a ficar. Preocupados só a partir do momento Em que ele decide ir ao prom Com a ex-namorada e não com a namorada Porque começaram a dizer Calma lá hum. Ela não é prioridade Para ti Ela é uma prioridade para mim Como é que ela não é uma Exato. prioridade para ti Tinham um medo que ela se magoasse E portanto Disseram-lhe filha Estamos preocupados contigo nós não queremos que tu te desiludas, por favor, vê lá o que é que tu vais fazer à tua vida. E ela disse, nem pensar, ela era um bocadinho teimosa, bastante independente, por isso não quis saber. Então, desde já surge aqui uma tensão na família em relação à relação dela okay. com o Riley. O casal perfeito, aquela imagem perfeita de casal, não durou muito tempo. Começaram a separar-se e a estar juntos, tipo, on and off. Sempre separavam-se e depois voltavam, separavam-se e depois voltavam. Os amigos dela começaram a ficar preocupados, já que Riley nunca teve grande interesse em conhecê-los ou passar tempo com eles. Weird Again.
1: Estranho. Exatamente. Isso é
0: estranho. Novamente estranho.
1: Ah, e... ele tinha uma vida dupla. Oh, não digas.
0: <risos> não vou dizer. <risos> Ele também não queria que ela estivesse com os amigos dela e, portanto, começou a ficar muito possessivo. Ficava chateado se ela te vestia determinadas roupas. Tentava controlar a maneira como ela se vestia, como ela se comportava. Quando ela estava a trabalhar, ele ia ter com ela e ficava horas à espera que ela saísse. Quando ela saía com amigos sem ele, ele estava constantemente a ligar-lhe, a mandar-lhe mensagens. Sempre o telemóvel dela a tocar, etc. Queria sempre saber onde é que ela estava, o que estava a fazer... Com quem estava, sempre, 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 sempre a controlar.
1: Todas as red flags numa pessoa só.
0: <risos> não é há hipótese, <risos> é hipótese. Ou seja, esta relação era muito tóxica. Especialmente porque eles ainda estavam na escola, não é? Isto não são pessoas, duas pessoas que têm um relacionamento há imenso tempo. Uhum. Eventualmente, Riley começou a mandar-lhe mensagens muito agressivas pelo Snapchat. Nos dias de hoje a gente podia estar a acontecer Aliás Pois isto é recente É recente Uma delas dizia You're dead to me Ou seja, para mim estás morta Vou ver o obituário Fuck you
1: A dar um bocado de sinais de psicopata
0: <risos> Tu também <risos> gostas de psicopatas, Tinha de yeah. <risos> As duas coisas Outra delas ameaçava que se ia matar se ela não voltasse para ele. Não e és então que eles entram num ciclo vicioso, em que discutem, as coisas ficavam mesmo intensas, separavam-se, faziam as pazes e depois mais tarde voltavam uh, a ficar juntos, tudo ficava bem por uns tempos e depois acabavam voltavam ao mesmo, tudo do início, discutiam, nanan, estas coisas todas, sempre a dar a volta. Discutiam, coisas ficavam intensas, acabavam, depois faziam as pazes, voltavam a estar juntos, ficava bem por uns tempos, acabavam. <risos> sempre
1: isto. Mesmo tóxico?
0: Sempre, sempre, super tóxico. E ela sem se aperceber que isto estava tóxico, claramente. Os pais dela estavam a tentar fazer com que esta relação terminasse. Especialmente porque estava tão on and off, porque elas estavam sempre a começar, a terminar, se começar a terminar, e ela e os pais dela estavam preocupados com ela. E, portanto, era melhor, segundo eles, se a encorajassem a seguir com a vida dela. Tiraram-lhe o telemóvel, baniram-no lá de casa, um, um esforço para controlar a comunicação deles os dois. Mas a gente sabe como é que são os adolescentes, não é?
1: Isso é quase
0: um incentivo É um incentivo Em vez de estar uh, As pessoas devem ter uma conversa honesta E dizer quais são as preocupações deles Mas realmente eles já tinham tido essa conversa honesta E ela já tinha dito Não, não, não é José Nem pensar, eu é que sei da minha vida acontece que o Riley tinha-lhe dado um iPod Touch que dava para comunicar na mesma dava para mandar na mesma mensagenzinhas e os pais não sabiam desta funcionalidade e por isso é eles conseguiam comunicar na mesma sem os pais saberem depois deste relacionamento de dois anos on and off davam sempre para acabar e a começar novamente ele acabou o secundário e entrou na universidade, na faculdade na Maryville College a mais ou menos 30 minutos de distância de Emma e os pais dela estavam muito felizes porque finalmente tinham algum afastamento eles já não estavam juntos na escola Exato. e portanto eles já tinham algum afastamento mas não era muito porque 30 minutos uh, não é nada e portanto ela, Emma e ele decidiram continuar neste relacionamento eis então que os pais decidem Proibi-la de falar com ele Mas eles, claro, como adolescentes Ainda encontravam maneiras de o fazer às escondidas Os pais dela estavam desesperados Tinham um mau feeling vindo dele This guy gives me bad vibes Não vai dar
1: Isto tudo a ex-namorada já não, já não aparecia Já não estava
0: ainda the picture Não, não, não já okay. tinha ido com a vida dela okay. E portanto proibiram-na de sair de casa por qualquer razão, a não ser que fosse para ir à escola ou a treinos de cheerleading. E depois de algum tempo, os pais perceberam que isto estava a funcionar e que a Emma parecia estar a agir como antigamente. Estava feliz, tinha voltado ao normal, ser uma miúda feliz, tranquila, na boa, tudo bom. Mas é agora que as coisas pioram, não é? Antes das férias de Thanksgiving em 2016, tem que seguir Normalmente em novembro Meados de novembro, finais de novembro depende, Mas sim, novembro Em 2016 A Emma começou a ver Snapshots de Riley Com outras raparigas no campus Onde ele estava Tirar fotografias com outras raparigas <risos> E isto deixou-a altamente perturbada né? sim. Ficou super nervosa Quer dizer, então andas-me a trair como assim?
1: E como ela está numa relação abusiva, é normal que ela própria também comece a ter algumas atitudes mais abusivas. Ou isso, pensamentos.
0: exatamente. Sim. E por isso ela decidiu acabar com a relação de vez. Disse que merecia melhor, especialmente se ele não a levava a sério a relação entre eles e não a respeitasse. E os pais ficaram muito aliviados com a esperança de que desta vez fosse de vez e conseguissem ter a sua filha Emma de volta. O que é que acontece? O Riley não lidou muito bem com esta decisão <risos> e decidiu tentar suicidar-se oh, ao tomar uma data de comprimidos de Vicodin com álcool. Felizmente, não morreu. Em resumo, ele não estava a lidar muito bem com... Com isto e a família dele E os amigos dele Estavam muito preocupados com ele A 18 de novembro de 2016 Era uma sexta-feira à noite A equipa do futebol americano Da escola de Emma Tinha ganho um grande jogo importante Uma das suas amigas Ia fazer uma festa na sua casa Daqueles after parties Depois deles terem ganho Ela era cheerleader tipo, Aquelas yes, festas claramente. americanas que festas
1: americanas.
0: <risos> e os pais de Emma deixaram-na ir porque ela estava melhor, porque ela estava, parecia que já não estava a falar com o Riley. Tudo bom. Na festa, ela começou a receber umas mensagens super estranhas às onze e meia da noite. Eram umas SMS à minha sala a dizer que tinham alguém que ela amava e que iriam fazer-lhe mal, a pedir como quem diz, ordenar, para que ela fosse para lá fora, fora daquela casa, e se não quisesse ver a pessoa magoada, e ela começou tipo, what the fuck is going on? Ficou muito preocupada, mas de certa forma pensou que talvez fossem os amigos do Riley a tentar pregar-lhe uma partida. Como se estas partidas tivessem imenso sentido, mas pronto, adolescentes sendo adolescentes.
1: Ela pensou se calhar que era mais uma chamada de
0: atenção. Isso, de atenção. Exatamente. Pouco depois, recebeu outra SMS a dizer, e cito: Ele está numa vala ao lado da casa dela. É uma pena que, de repente, possas não dar valor à vida de alguém. E a Ema ficou em pânico: O que é que se está a passar? E, em conjunto com um amigo, decidiram ir lá fora e tentar perceber o que é que estava a acontecer. Viram um homem de barriga para baixo No chão Perto dos arbustos No caminho para a casa da amiga Portanto, aquele tipo Tem aquelas driveways compridas yeah. Ele estava mesmo ao fundo Mesmo perto da rua Quem era este homem? O, o pai dela ah.
1: <risos> Pensei que era o pai dela <risos> Não.
0: Acordou e começou a agir super confuso, sem ideia de como é que tinha ido lá a parar. Disse que tinha sido raptado, que lhe tinham batido, mas que não sabia onde é que estava, nem sabia como é que tinha ido lá a parar, tinha a mão na cabeça, como se alguém lhe tivesse atingido na cabeça. E assim foi. Ela começou a chorar, ficou super desconfortável e. Disse-lhe que eles tinham acabado E para ele deixar em paz Ele ligou para uns amigos Para o virem buscar E até disse aos amigos Que alguém lhe tinha batido Até o deixar inconsciente E que o tinham levado para aquela casa Mas nem o amigo que o foi buscar Acreditou nele Exato Achou que era tudo bullshit Era tudo invenção da cabeça dele e a Emma achou isto tudo super estranho, sentia que alguma coisa estava errado e só queria que ela deixasse em paz e deixasse que ela seguisse com a vida dela. No dia seguinte, às 11 e um quarto da manhã, a Emma estava sozinha em casa a preparar-se para ir ter com a mãe dela, não sei o que é que iam fazer, tipo, não sei, provavelmente irão às compras, qualquer coisa, era sábado, não sei, não Sim. faço ideia. Mas a Emma estava sozinha em casa e houve alguém a bater à porta de uma forma tipo quase descontrolada, como se quisesse arrombar a porta. Ela, que estava em casa a preparar-se para ir ter com a mãe, assustou-se. E começou tipo, a entrar em pânico e acabou por mandar uma SMS a Riley a dizer que o odiava, mas que precisava dele. Ok.
1: Que é mesmo o que ele quer.
0: É mesmo que ele quer Ele foi ter com ela a casa dela Quando Emma não apareceu no encontro com a mãe A mãe foi para casa para ver o que é que estava a passar E quando chega vê Riley e Emma a conversar à porta de casa Claramente passou-se, passou né, mulher? A mulher vê a filha e o namorado que ela odeia e que sabe que não é uma boa influência, nem vai fazer bem à filha dela e passa-se e diz nem pensar, vai-te embora, sai daqui já e ele respeitou, foi-se embora, tranquilo, não discutiu, tudo bom. No dia seguinte, domingo, portanto dia 20 de novembro Emma ainda estava muito assustada com a pessoa que tinha batido à porta com as SMS todas estranhas que ela estava a receber com o facto do Riley ter sido raptado, entre aspas...
1: Foi ele próprio.
0: É, sim, uhum. claramente a gente já sabe que foi ele. Yeah. Para ela era tudo muito intenso, ela tava, não estava a conseguir lidar bem com a situação, mas de certa forma parecia estar a acalmar -me. Ela tinha trabalho nesse dia, ela fazia voluntariado, como eu disse, no abrigo de animais, por isso os pais dela seguiram-na. Do, de casa até ao trabalho E do trabalho até casa Só para garantir que ela estava bem Que estava tranquila, que ficava bem E eles estavam claramente muito preocupados com ela Naquela noite Emma saiu com o pai Foram comer uns um gelados juntos Tudo normal, como um domingo normal Da vida dela, tudo tranquilo E o pai reparou que Emma Estava a sentir-se melhor Que estava mais tipo ela A filha que ele conhecia
1: a normal
0: e Estava tudo ok, tudo normal Nessa noite toda a gente se foi deitar normalmente, o pai desejou boa noite, ela foi dormir, mas a meia da noite o pai acordou com um barulho gigante, que parecia que alguém estava dentro de casa e tinha batido com uma porta com força, tipo um barulho mesmo, tipo pum, uma coisa gigante. E yeah. ele acorda toda zoratada, a meia da noite, o que é que se está a passar? e depois ouviu novamente o mesmo barulho. E eis que ele corre para fora do quarto, para perceber o que é que estava a passar, para ver a Emma e o irmão Evan. Quando abriu a porta do quarto a Emma, viu-a na cama, tudo tranquilo, parecia que estava apenas a dormir, e o pai achou, já estou a imaginar coisas, a minha cabeça... Às vezes as pessoas assustam-se, há coisas que acontecem... Por vezes são espíritos Outras <risos> vezes não Outras vezes é mesmo Uma coisa que aconteceu mesmo Mas a meia da noite, imagina Acordas à meia da noite com uma cena destas Estava tudo normal Não tinha caído nada, não se passava nada com ninguém Estava tudo tranquilo Eu Ele voltou para a cama e pensou Não se passou nada, está tudo bem Chega a manhã seguinte Dia 21 de novembro 6 da manhã Segunda-feira Acordam, levantam-se e começam a rotina habitual. A mãe entra no quarto de Emma para acordar. Ela normalmente acordava facilmente. Ela chama pela Emma uma vez e ela não responde. Ela chama outra vez, não responde e ela começa tipo What the fuck? O que é que se está a passar? Porque é muito incomum ela não estar a responder. Chamou-a, 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 chamou-a chamou Começou tipo a abanar-lhe as pernas Começou a perceber logo que algo não estava bem E é então que olha para a cara dela e percebe que algo realmente não está bem E foi ver se ela tinha pulso, pulsação, batimentos cardíacos E não tinha latidos cardíacos e ela liga logo Oi. para o 911. Histérica, a minha filha, 16 anos, ela não tem, não tem pulso, alguma coisa aconteceu, não sei o quê, pronto. Foram para lá os paramédicos a correr, INEM, tudo a correr, foram lá rapidamente, chegaram lá e mal entram, perceberam, acharam logo que ou tinha sido suicídio, ou tinha sido uma overdose, porque ela estava, tipo, normal. Como se tivesse dado dá menos trabalho. Isso. Ou que algo tinha acontecido enquanto dormia, uma causa desconhecida. Mas natural. Para eles era tipo, está tudo bem. O que é que acontece? Quando ela não aparece na escola, palavra puxa a palavra, rumores começam a circular e começou-se a espalhar rapidamente que algo tinha acontecido com ela. Que ela tinha tido uma overdose, que se tinha suicidado, etc. Vários rumores Porque começa logo assim, não é? Nós sabemos, eu já estive na escola Tu também já estiveste na escola Sabes como é que é? Pois. Bullying é hardcore Foram tecidos vários rumores Sobre ela E foi também nessa altura Que o Riley começou a postar Nas redes sociais sobre ela A dizer My beautiful girl Tipo a minha rapariga maravilhosa Desapareceu, morreu In memory of, sabes, aquelas coisas mesmo Mas não lhe
1: fizeram uma autópsia?
0: Calma Ok tens que -te ter calma que eu vou contando a história de uma outra coisa A Emma era muito conhecida por bem, não é? As pessoas gostavam muito dela Ela era muito querida por toda a gente E portanto este facto chocou toda a gente chegaram a fazer vigília com aquelas velas a rezar por ela como eu disse era um sítio pequeno, muito religioso eles estavam super chocados com tudo o que estava a acontecer e principalmente a uma miúda tão nova e todos queriam saber o que é que tinha acontecido de verdade eis que vamos para a parte dos detetives os paramédicos chegam lá e acham que aquilo foi suicídio, overdose qualquer coisa
1: os detetives
0: chegam à cena do crime vamos lá ver se eles fizeram bem o trabalho deles ou não no início como eu disse pensaram também que tinha sido uma overdose um suicídio ou qualquer tipo de acidente ou uma causa natural que fizesse com que ela tivesse morrido assim de repente mas foi então que repararam que havia um buraco na parede What? do quarto dela um buraco tão pequeno que só passava uma canetinha. Uma coisinha muito pequenina. E depois viram outro buraco. Na outra parede.
1: Que estranho.
0: Eles, what the fuck, começam a revirar as cenas todas e encontram duas balas. Que tinham sido disparadas no canto onde a cama dela estava. E é logo que eles percebem que quem fez isto sabia claramente que este era o quarto de Emma e que ali era a cama onde ela dormia. E detetives começam logo a falar com amigos, com pares, com pessoas da, da idade dela, a tentar perceber e a perguntar se havia alguém que, que a quisesse magoar, que tivesse algo contra ela. E claramente que o nome de Riley foi sugerido vezes sem conta, não é? Claro Os detetives foram falar com ele Mas neste ponto da história Não havia nada que fizesse a polícia Acreditar que ele fosse um suspeito Forte Que eles pudessem mesmo suspeitar dele
1: Se calhar também por ser tão novo
0: Sim Não, não fazia sentido Eles não sabiam primeiro que as ameaças vinham dele Quem lhes tinha dito que Riley poderia ser suspeito eram miúdos, portanto eles estavam assim um bocado naquela será que é verdade, será que não é verdade, yeah. estavam um bocadinho perdidos. Os amigos de Riley, por outro lado, estavam também muito preocupados com ele. Relembro que ele tinha tentado suicidar-se e agora a raparia de quem ele gostava ou amava, ou estava apaixonado, estava morta. E achavam, então, que ele poderia magoar-se a si mesmo. E é aqui que a história vira. Porque um dos amigos do Riley disse algo aos detetives que fez virar todo o rumo desta história. Um dos amigos do Riley disse que o Riley lhe tinha dito no sábado, antes da Emma ter sido morta, portanto no dia anterior... Disse ao seu amigo Alex, era o um, um nome dele, que tinha roubado a arma do seu avô para se proteger, depois de ter sido raptado. Ok. Porque ele foi raptado, não é? Nós sabemos que ele foi raptado. Estou a ser irónica. <risos> o Alex disse isto à polícia porque ele estava realmente muito assustado e preocupado com o Riley, porque estava preocupado com a saúde dele mesmo. Achava que ele se ia matar e a, se ia matar, sim os amigos também estavam todos preocupados por ele ter uma arma pelo facto de ele estar suicida mas ele garantiu-lhes aos amigos que não foi só o Alex a quem ele falou de, desta arma que não estava suicida e que só tinha arma para proteção ou seja, depois da polícia saber disto <risos> na segunda-feira seguinte Riley já era considerado suspeito da morte de Emma Os detetives começaram a perguntar-lhe O que é que ele estava a fazer Na noite em que ela foi morta Na sua cama E ele disse que estava em casa do seu amigo Noah Perguntaram Se ele tinha ficado lá a dormir Ou não E ele respondeu I'm pretty sure I did, yes Tipo, tem quase a certeza
1: yeah, Isso é isso Vê se logo está a mentir
0: Yes Perguntaram quem mais estava lá, quem é que foi lá. E ele disse: era só eu e ele, e acho que era só eu e ele, não me lembro mais de ninguém aparecer. Comprometedor, comprometedor, no mínimo. Perguntaram de novo se ele tinha ficado lá a dormir, e ele voltou a dizer tinha quase a certeza, e depois disse emendou-se, não é? E disse: Tinha a certeza que sim, que tinha ficado lá a dormir. A polícia perguntou se ele não se lembra Se ele tinha ficado em casa de Noah Ou nos avós dele perguntou, tipo, Eles estavam a tentar saber Realmente se ele tinha ficado lá Ou se não tinha ficado lá Eles pois, queriam ter não. a certeza Porque ele parecia que não tinha a certeza nisso e Depois já tinha a certeza Mas tens a certeza? E depois o amigo queria não
1: confirmar
0: Isso Basicamente eles estavam a questionar O facto de ele não se lembrar se tinha ficado em casa do amigo ou não Especialmente só tinha passado uma semana Desde que isto tinha acontecido E um evento tão traumático Como o que foi Yeah. <risos> What the fuck Outra coisa que acharam estranho Foi ele nunca ter mencionado O nome de Emma Quando estava a ser interrogado durante duas horas Ele continuava a referir-se a ela Como The Girl Ou seja, a rapariga Tipo... Como se não a conhecesse Sim, a rapariga mandou-me uma mensagem Ou a rapariga fez não sei o quê E eles perguntavam Mas que rapariga? E ele a rapariga que morreu Portanto ele, ele nunca dizia É pá, que estranho uhum, Tu não gostas <risos> Estranho Isso Pô, é o é
1: psicopata <risos>
0: E os detetives mostraram-se inquietados com ele, porque ele parecia não ter emoções e estava muito desligado de toda a situação. Isto pode acontecer, atenção, as pessoas podem ter um ataque psicótico a qualquer altura da vida. Pode acontecer das pessoas se esquecerem de coisas, passarem a terem um momento qualquer. Não era o caso, mas pode acontecer. O Riley disse-lhes então durante o interrogatório que tentou mandar muitas mensagens a Emma durante o fim de semana mas que ela não lhe respondia e eventualmente bloqueou. Ele disse que ela lhe tinha dito que a única maneira de o ver era se ele a ajudasse com o um trabalho da escola. Coisa que ela não precisava porque... Como é que eu ia é dizer isto? Ela era boa aluna. <risos> Por isso, ele... Diz que usou um telemóvel de um amigo para lhe ligar. É ela, como ela o tinha bloqueado, ela tentou ligar através de um telemóvel de um amigo. E que estava a chorar e a tentar que chegassem a um acordo, que não terminassem, porque queria, ele queria que eles voltassem a estar juntos e que ela repetia, vezes sem conta, que não queria mais saber da relação, que ele tinha de parar, que estava a ficar louco que tinha de ter uma vida própria e que não queria mais saber dele. E ele acaba o testemunho dele, quando estava a fazer este interrogatório, a dizer que esperava, por Deus, que não fosse suspeito da sua morte.
1: Claro que não és.
0: Hum, claro que não. <risos>
1: Óbvio que
0: Não. não. Ele, no meio de tudo isto, porque depois os detetives começaram a interrogá-lo acerca da maneira como é que eles terminaram e o que é que se passou para, para ele estar tão perturbado, não é? Para ele querer saber que tanto voltar para ela, etc. Ele disse que estava tão perturbado que saiu do seu dormitório, na residência onde ele estava, e foi até casa dos seus avós. Chegou lá, era meia-noite e meia. E ficou lá por cerca de 45 minutos, no dia em que eles acabaram, supostamente. Antes de voltar para a residência, disse também que teve um colapso emocional. Pelas horas seguintes, sentou-se no carro a chorar e a olhar para as fotos deles dois juntos. Eu só imagino a música... Opa! Mas, é, dar. <risos> mas isso é porque eu sou de outros tempos
1: Eu também ele conheço de... essa música
0: Ok Mas eu, pensei, eu não sei que música é que ele estaria a ouvir Mas ele seria a ouvir uma música <risos> Daquelas Sim. para chorar E é então que Quando ele diz que foi à casa dos avós Que os detetives começam a perguntar-lhe Pelas armas do seu avô Onde é que estavam? Se ele tinha acesso às armas? Se alguma vez tinha trazido alguma? Se tinha tirado alguma? Se tinha alguma com ele no, no momento? E ele claramente disse que não a todas estas questões.
1: Só uma pergunta:
0: Mas, pergunta. Uh,
1: ela na cama não tinha sangue, estava só morta?
0: Estava só morta.
1: Ok, não foi um tiro?
0: Foi um tiro. Okay. Mas estava só morta Ok hmm. Continua Devemos chegar lá Mas os detetives já tinham falado com os amigos dele Que garantiam que ele tinha uma arma Que ele a tinha mostrado na escola aos amigos Quando o confrontaram com esta informação Os detetives Ele claramente negou e disse que não tinha ideia porque é que os amigos dele iam inventar uma coisa destas que eles inventaram Portanto, neste ponto da história O Riley é muito suspeito Mas continua a negar ter uma arma O amigo dele Noah, diz que Riley Lhe tinha perguntado Se ele sabia como tirar Impressões digitais de uma arma Ao que ele responde What the fuck? Não <risos> Não sei como é que eu a passar com ele". Fuck. E o Riley disse-lhe que Era o seu roommate que queria saber E era por causa disso que ele estava a perguntar Não era por causa dele. Ele não tinha interesse nenhum em saber Ele só estava a perguntar porque o roommate queria saber O Noah achou isto Bueda estranho e contou novamente À polícia O <risos> que é que estava a passar Assim que o Riley saiu deste interrogatório, mandou uma mensagem ao Noah e perguntou por é que ele tinha dito tudo aquilo da arma e das impressões digitais ao, ao polícia. E o Noah respondeu que se ele não tinha feito nada, não devia estar preocupado, não tinha nada a esconder. Portanto, estava tudo bem. E pronto, e foi para casa e assim foi. O Riley acabou por dizer ao seu amigo Alex que se tinha livrado da arma do seu avô enquanto eles estavam os dois em casa, do Riley e que tinha voltado para casa e que estava tudo bem mas logo depois a mãe dele entrou no quarto enquanto eles estavam os dois a conversar e perguntou-lhe coisas sobre esta arma, onde é que estava e ele disse que não tinha arma nenhuma e foi então que o Alex e o Noah perceberam que caramba, se ele está a mentir à mãe e a contar-lhes uma história diferente do que está a contar à mãe e aos polícias e a toda a gente, é muito provável que ele tenha culpa no cartório. É impossível, não é? Isto, mas
1: demoraram dois tanto tempo!
0: 2 <risos> mais 2 é igual a 4. Não demorou. Não foi assim tanto tempo, foi tipo uma semana e meio.
1: Epá, mas se ele já tinha arma e era abusivo.
0: Sim, é verdade. Mas
1: pronto, também não se pode acusar logo assim. Não, não se pode
0: <risos> E é então que Riley pede aos seus amigos Para não falar mais com a polícia Porque nos entretantes ele precisava De saber o que é que ia fazer com a arma Para se livrar dela Porque não queria ser acusado ou culpado De nada que não tivesse feito E ele dizia Vocês sabem, eu posso apanhar até 70 anos De prisão Uma coisa que eu nunca fiz Não pode ser, não sei o que Azar o dele, não é? Porque Noah e o Alex estavam confiantes que tinha sido ele a matar Emma e, portanto, decidiram cooperar secretamente com a polícia. Temos aqui dois espiõezinhos, litos. Disseram-lhe que iam ajudá la a ver-se livre da arma enquanto ajudavam ou colaboravam com a polícia. Sabiam que era aquele pedaço de prova ou de evidência que lhes faltava faltava Exato. à polícia para resolver este caso se conseguissem impressões digitais ou ligações entre ele e o crime e a arma e o crime era muito mais fácil de conectar todos os pontos destas coisas todas e portanto, no dia seguinte o Noah e o Alex vão até a casa de Riley para jogar videojogos tranquilos, na boa, e estarem juntos, fazerem um hangout. Mas Wiley não sabia que os seus amigos tinham micros hum. e uma câmara num porta-chaves que lhes tinham sido dados pela polícia. Tipo, eram porta-chaves daqueles de, dos carros de ligar os carros, mas lá dentro tinha uma câmerazinha que eles basicamente disseram, pousam as chaves com esta parte virada para o sofá onde vai estar sentado o vosso amigo e começam a conversar normalmente. Quando estavam lá juntos, os amigos, três amigos, eles começam a dizer ''Ah, então, a Emma não sei o quê, como é que tu estás a lidar com a situação?'' o Riley começa a negar logo qualquer envolvimento na altura. E eles começam a dizer, "Ah, pá, mas nós percebemos, tu estás nervoso, estás triste, eu percebo, não é, gostava bastante dela, não sei o que dizem um deles, e o outro disse, ah, bro, é sim, percebo perfeitamente, estás a sentir, deve estar super em baixo, não sei o que... Deve ser duro estar a passar por isto tudo que estás a passar E ele diz que nem Eu nem posso sentir nada Porque sinto que posso ser preso Por algo que não fiz Eu nunca a mataria Eu nunca faria nada para a magoar Eu não percebo porque é que as pessoas Me estão a incriminar Eu não percebo e eles então começam a dizer Então, mas porquê é que não lhes dás a arma? Se tens a arma, porquê é que não dás a arma às polícias? Não tens nada a esconder na boa Tipo, eu só vou fazer bem o papel deles, não é? a
1: grande ideia
0: E ele começa a dizer Não, não, eu tenho que me livrar dela Que é para ninguém me chatear mais Tipo, eu não quero que me voltem a chatear Não quero que me voltem a ligar E começa a dizer também Pá, Vocês não precisam de vir comigo Se não quiserem quando eu for livrar da arma Mas eu vou fazer isso Se não quiserem vir, não vêm Mas eu vou Começa a dizer-lhes que quer que eles Retirem o testemunho que fizeram Também, no meio disto tudo E que digam que estavam em drogas E que por isso é que eles estavam tão confusos E disseram aquelas coisas todas que disseram Que não era mentira <risos> Ok e eles, amigo, não, deixa lá isso não, a gente ajuda-te a levar a arma tu queres então despachar-te a arma então a gente vai ajudar-te a livrar-te da arma e ele então diz, pronto, ok, então bora vai ser esta noite o Noah e, eu e o Alex estavam ali a fazer o papel na perfeição eu acho que eles iam ganhar um Oscar na minha <risos> sincera opinião <risos> dizem que o vão ajudar que vão com ele, está tudo Saem de casa E param na casa do padrasto Onde estava a arma O padrasto de Riley uhum. E ele sai Vai buscar a arma E entra no carro com um saco de lixo Daqueles tipos pretos E com a arma lá dentro Supostamente ele só vê o um saco de lixo preto Saem outra vez Para ir comer qualquer coisa Foram a um restaurante de qualquer de fast food Enquanto a arma estava só enfiada no carro, num saco de lixo. Entretanto, coisa que ele não sabia é que estavam imensos polícias à paisana a segui-los. Porque isto okay. parece um, uma série qualquer, um filme yeah. de espionagem. Parece eles estavam todos a segui E o Noah e o Alex estavam a mandar mensagens À polícia, tipo, assim um group chat E eles estavam sempre a mandar-lhes mensagens A dizer onde é que eles iam Para onde é que iam a seguir O que é que estavam a fazer O que okay. é que estavam a planear, etc Porque enquanto isto os polícias estavam a seguir, mas estavam a ouvi-los por causa dos microfones, porque eles tinham os microfones e também tinham a câmara, mas a câmara não dava para ver porque era de noite e não tinha tipo qualidade yeah. suficiente, também aquilo não era suposto, era só filmar
1: Partes e ouvir-se.
0: Partes, sim, que eles conseguissem Como é que eles conseguiam pôr um porta-chaves E a filmar tudo <risos> era impossível Não dava, era impossível sem ele perceber Portanto, eles estavam só simplesmente a mandar mensagens E os polícias estavam a ouvir tudo através dos microfones que eles tinham A certa altura encontram um parque Que era ao mesmo lado do rio E decidem sair do carro E ele decide, ok, isto é um bom sítio para mandar a, a arma ao rio Até assim porque a ideia dele era que se ele mandasse a arma para o rio, que nunca mais ninguém o ia apanhar, nem nunca mais ninguém ia descobrir coisa nenhuma. <risos> o Riley põe umas luvas e, muito cuidadosamente, começa a tirar a arma do saco de lixo. Naquele momento o Alex e o Noah começam a mandar mensagens à polícia dizer que é a altura ideal para se aproximarem do carro E foi então que os polícias viram todos, mãos ao ar E eles levantam <risos> o Alex e o Noah mãos Isto é o mesmo tipo policial Yes, mesmo policial Mãos ao ar O Riley começa o WTF, WTF Também põe as mãos no ar, cooperou Foi preso e levaram-no para a esquadra E assim hum. foi uma vez na esquadra e uma vez no meio daquilo tudo, o Riley foi acusado por homicídio em primeiro grau, ou seja, premeditado, planeado, assim como seis outros crimes. Enquanto a polícia via aquele saco de lixo onde estava a arma, encontrou também muitas roupas pretas de Riley. Provavelmente tinham sido usadas naquela noite em que ele disparou os tiros. Acreditam que ele também foi o homem que estava a bater à porta da Emma no dia em que ela se sentiu assustada. Claro. Assim como todos os outros eventos estranhos. Os SMS estranhos, ou fingir que tinha sido raptado, etc. A parte do suicídio, não, porque ele realmente se tentou suicidar. Eles fizeram mesmo a lavagem ao estômago e tudo. Mas tudo o resto... <risos> Foi cenas da cabeça dela E portanto A maio de 2018 Eles vão a julgamento Sim, porque isto demora bem da tempo Até as yeah. pessoas serem presas Irem a julgamento, fazerem alguma coisa Em maio de 2018 Começa o julgamento E a time de defesa De Riley, portanto os advogados Todos de defesa de Riley Disseram que Aquilo não era um assassinato
1: Suicídio, aposto que é suicídio que eles vão dizer
0: Não, hum. mas um homicídio negligente Foi super interessante Estava zero à espera de... Pois <risos> Primeiro, eu estava zero à espera que a polícia fosse competente Mas já lá vamos
1: Pois, eu também estava à espera que a polícia fosse dizer que foi suicídio <risos> logo de início
0: então, a equipa de defesa uh, Os advogados de defesa dizem que foi um homicídio negligente O que surpreendeu o tribunal Que eles admitissem que foi ele que disparou okay. ele Riley. Eles disseram que de facto foi ele que disparou Mas que era só para assustar Para que ela ligasse para ele E que ele viesse salvá-la qual cavaleiro De um príncipe Um <risos> de fadas um outro nível, porque primeiro ele Eu tinha per... sido raptado e ela tinha ficado preocupada. Segundo, foi uma pessoa bater-lhe à porta e ela tinha ficado assustada e ligou-lhe, não é? E depois eram os tiros que ele mandava para o ar e para ela lhe ligar para, ele, para ficar preocupada e, e querer que fosse ele a protegê-la. Segundo estes advogados de defesa, isto era só mais uma maneira de chamar a atenção. <risos> Epá, que louco! Isso, são todos loucos Eles não estão bem E ele tinha que idade,
1: ele... ele tinha pai 18
0: Sim, na altura eles tinham 10 anos de diferença Por isso, na altura que, que a matou ele tinha 18 anos A acusação, por outro lado Disse que isto era só invenção da parte da defesa Por causa do posicionamento das balas Quem quer que tivesse atirado aquelas... Balas. Sabia exatamente onde disparar para matar Não era para chamar a atenção Porque aquilo foi direitinho para a cama E é ao
1: pé da cama...
0: Por isso é que o tribunal estava a dizer What the fuck? Então vocês admitiram que ele foi lá tirar Pois. <risos> já não vai dar tá ar, amigos. Feito. <risos> agora já, Agora já não dá para voltar atrás. Já não dá para desistir.
1: <risos> Mas juiz pensa Olha, hoje vou mais cedo para casa. Que bom.
0: E <risos> <risos> eles iam lá. Posso tomar as coisinhas? Já posso ir embora. Oh <risos> meu Deus. Mais de 30 testemunhas foram entrevistadas Ou foram a tribunal Foi mais de uma semana para tratar de tudo Que era detalhes de todas as coisas Mas não foi assim tão longo Porque nós vemos nos filmes Às vezes os julgamentos duram bué tempo uhum. E a 8 de maio de 2018 Riley foi condenado a homicídio em primeiro grau E... Condenado também a mais de 50 anos de prisão Antes sequer quer ter uma chance de liberdade condicional Portanto fudeu amiguinho, já foste
1: Tal, justiça Justiça Fogo finalmente eu
0: tenho, eu tenho imensas opiniões Mas quero ouvir as tuas Ana
1: É assim, primeiro ele é assim Meio psicopata
0: Meio, uh, sim
1: Só acho um bocado estranho Uh, ele ter-la assassinado sem ter acontecido nada, porque normalmente nestas histórias é quando a pessoa segue com a vida e arranja outra pessoa, ou quando trai, e eles aí só tinham acabado. Por isso, não, mas não eu consigo. Tava
0: ele estava mesmo obcecado, então ele queria que ela voltasse para ele,
1: e yeah, eles tinham eles... acabado
0: de acabar, finalmente.
1: Mas eles já tinham acabado tantas vezes,
0: sim. Mas ele, ela bloqueou. Deixou de responder a telefonemas e tudo Portanto, ele teve o fim de semana todo a tentar telefonar okay. E ela não atendeu Aconteceram da coisas seguidas Tipo, isto foi um fim de semana, basicamente
1: yeah. Se calhar foi, um foi fim o típico de semana. O típico não és feliz comigo, também não vais com mais ninguém
0: Exatamente foi. <risos> é, é o caso típico de Ai, não, não és feliz comigo? Então, bye bye. Mas atenção que este puto tinha 18 anos.
1: Exato. Ele Se não fosse preso agora, ia piorar muito.
0: Yeah, 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 yeah. E por
1: acaso os amigos colaboraram, porque eu não sei se normalmente é assim.
0: Não, eu acho que, que eu... não. Pois. Acho que normalmente é o Guys Club, não é? Eles todos se protegem.
1: Yeah. Vão e ajudar. E também... Há aquele pensamento de pá mesmo que tenha sido ele Eu prefiro não ter nada a ver com isso Do que ser eu a fazer com que essa pessoa vá presa Porque era meu amigo
0: E outra coisa, não é? Uh, com certeza é que ela estava a pedi-las Com certeza ah, yeah. é que ela hum. tinha é, Há várias coisas Há vários níveis De machismo no meio desta história Mas poderia haver No caso, não Foram pessoas decentes e conseguiram apanhá-lo exatamente porque foram pessoas decentes. Porque se os amigos não tivessem dito nada, ninguém tinha desconfiado no namorado. Exato. Os pais poderiam até dizer que tinha sido alguma coisa relacionada com o namorado, mas eles não tinham provas, não havia provas de nada, nem havia coisa nenhuma. Mas ela era uma mulher branca, loirinha, olhos claros, Portanto, tinha outros privilégios que uma mulher, por exemplo, negra, não teria é. Como nós sabemos, há vários casos de mulheres que são mortas, negras E nunca ninguém quer saber de merda nenhuma
1: Pois, se ela Portanto, fosse negra, se calhar nem tinham dado continuidade ao caso E diziam só que ela se matou Ou então que sim. estava metida em gangues ou coisas, negócios estranhos sim. E por isso morreu e, e pronto Sim não
0: sim já assim eles acharam que foi overdose no início pois <risos> que é um e, bocado <risos> e já era uma
1: rapariga boa certinha e nova
0: sim 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 eu não sei te dizer se foi encontrado sangue na cama se não foi eu disse está bocado que não mas eu não sei dizer mas eu deduzo que não pois se não a mãe tinha percebido se não a mãe tinha percebido e as mesmo os paramédicos os detetives toda a gente tinha percebido que tinha sangue, alguns. Uhum. Mas há casos em que a bala entra, não sai
1: e, aí não deita sangue. e
0: fica e não, deita, e não deita sangue. Portanto, pode ser, não sei. I don't know. Ou da posição que ela estava, eu não faço ideia. Eu sei que não se aperceberam da entrada da bala perceberam-se de tipo cartuchos e perceberam-se do furo na parede não perceberam de sangue em lado nenhum E será que ela é morreu que mesmo
1: da bala? Ele pode ter entrado em casa?
0: mas pronto, não, isso ela também já sabia. não, ela morreu mesmo da bala Não, ela foi morta pela bala porque depois quando fizeram a autópsia perceberam que ela tinha duas uhum. balas dentro dela portanto não, não havia hipótese tinha sido mesmo Eu... Tenho muitas opiniões, lá está. Fico muito contente por finalmente a polícia ter feito alguma coisa. Fico muito contente por estes advogados de defesa serem tão burros. Mesmo.
1: Mas ajudaram bastante, vá.
0: Opa, olha, ajudaram um foi o outro lado. <risos> e, assim, eu também acho que às vezes É um caso triste Obviamente que é um, um caso triste É um caso triste por tudo, não é? Foi uma miúda que morreu Que não precisava de morrer Claro. Mas foi um caso triste que eu vos trouxe Porque há muito tempo que eu queria trazer este assunto Da violência no namoro Que é uma coisa que as pessoas falam muito Da violência doméstica Falam muito e não falam o suficiente na verdade Mas fala-se muito em violência doméstica Fala-se muito mais Mas não se fala da violência no namoro E é uma coisa que as pessoas não fazem ideia que acontece Ou normalmente evitam falar sobre o assunto porque pá, não convém Não sei Exato. Porque acham que Ai é amor Isto tinha tudo para ser um caso de um amor perfeito De facto As pessoas romantizam muito Esta cena do amor perfeito De ser pá, Se ele está tão preocupado contigo É sinal que, que gosta bem de ti E a violência no namoro É uma cena que acontece realmente e relações abusivas são coisas que acontecem realmente Isto poderia ser uma mulher com um homem Um homem com uma mulher Um homem com um homem Uma mulher com uma mulher Tanto faz De raças diferentes Não concordo muito com isto Mas de cores diferentes, vá Diga-se uhum. De etnias diferentes Não interessa Interessa são relações abusivas e este é um caso clássico de uma relação abusiva que deu um resultado pior de todos. É também uma lembrança da vossa bilinha para que todos tomemos bem conta uns dos outros e das nossas famílias. Porque, às vezes, basta olharmos um bocadinho à nossa volta para ver se existe, se existe alguém que conheçamos que pode estar numa relação abusiva. Há alguns sinais alerta. Vocês ouviram durante todo este episódio Mas alguns sinais de alerta Que vocês podem ter em conta A pessoa em questão distancia-se Sai do grupo de amigos Ou não está tanto com o grupo de amigos Isola-se completamente Está apenas com a pessoa com quem se relaciona Está sempre só com a mesma pessoa Tem de pedir permissão para fazer alguma coisa ou não pode fazer determinada coisa porque lhe é proibido. Tem regras na vida. <risos> Claramente, todos estes sinais, sozinhos, não quer dizer que sejam... E mesmo todos juntos. Quer dizer, todos juntos já, já é tomates, não é? Mas, mas só yeah. dizer, às vezes, eu pensei em mim. Yeah, eu sou muito distante de toda a gente, estou na minha, estou sempre com meu marido. E não yeah, quer dizer sou um que... Bocado assim. Sim, não quero dizer que eu esteja numa relação abusiva, mas eu não tenho regras, eu posso me vestir como eu quiser, eu faço o que eu quiser mas, imaginem que é uma pessoa muito social e que de repente faz isto e isso sim é um sinal de alerta e que vocês podem estar a olhar à vossa volta porque com certeza, que eu tenho a certeza absoluta que este episódio vocês vão ouvir e vão se lembrar de uma amiga ou de um amigo que vocês têm e que tem este tipo de comportamentos e nós, ao estarmos cientes de algumas coisas Podemos salvar literalmente vidas Basta este episódio para perceberem isso É um facto Não é sempre fácil confrontar alguém Numa situação destas Porque muitas vezes as pessoas querem negar E não querem aceitar que, que estão a viver numa, numa relação abusiva Mas pensem assim Mandem-lhe este episódio deste podcast não custa nada a pessoa está a ouvir o episódio nem está a de repente ok, se calhar isto faz sentido para mim ou mandem-lhe vídeos há bem vídeos na internet a te fala disso do batom vermelho existem vários vídeos por essa internet fora, por esse Youtube fora que vocês podem mandar e para a pessoa perceber e podem fazer isto de uma forma constante, ou seja sem serem demasiado chatos Mas irem mandando, de vez em quando Mandam um vídeo, mandam outro, mandam outro Mandam uma conversa, mandam isto, mandam aquilo E a pessoa começa-se a perceber Que alguma coisa não está bem E que tem que ser ela a agir Não podem ser vocês Porque às vezes as pessoas afastam-se E não querem saber e não querem admitir Que estão numa relação abusiva Mas garanto que por muito difícil Que possa ser Vale sempre a pena é preciso dizer também que neste caso Os pais da Emma fizeram tudo o que puderam Porque Eles estavam conscientes de que alguma coisa Poderia estar a acontecer, não é? Mas eles fizeram tudo aquilo que podiam Não, fizeram, não dava para fazer mais nada Mas Na mesma A Emma tinha um futuro Promissor e foi-lhe tudo tirado Portanto Please Eu sei que ficou um bocadinho sério agora Mas é preciso chamar a atenção para estas coisas
1: uma coisa que também tirei desta história é que nós, nós para considerarmos algo violência ou para quando pensamos em um homicídio dentro de um casal nós pensamos uhum. que isso vem sempre já da violência doméstica física e nesse certo. caso ele nunca lhe tinha batido, ou seja, se calhar ela pensava ah, mas ele é só controlador nunca pensava se calhar que ele lhe ia bater ou que ia matar e ele passou de uhum. falar mal E ser controlador Para um homicídio
0: E nós é. pensamos
1: sempre que isto só acontece A quem, quem... leva Tipo etapas
0: Exato. Sim, pensamos sempre que estas coisas Só acontecem porque aconteceu alguma coisa Para despolutar este comportamento Como tu estavas a dizer há bocado Tipo, mas não aconteceu nada Eles, não se... Eles só, só acabaram mais uma vez Às vezes não é preciso Mais nada A não ser isso para uma pessoa se passar da cabeça e se ela durante tanto tempo permitiu que ele fosse controlador pá, das primeiras coisas que aconteceram foi ele decidir em vez de ele levar a ela ao prom levar a ex-namorada
1: yeah, foi uma coisa foi assim foi logo
0: red flag para mim foi logo, mas isso sou eu mas amigos, não pensem que eu também já não vivi uma relação abusiva porque já vivi não, ninguém se livra de ter um, vivido uma relação abusiva e digo-vos de caras que no dia em que eu percebi que, foi, que era abusiva eu, chá, bye, vai mas até lá ainda demorei algum tempo a perceber perdi amigos por causa disso não porque eles me tivessem avisado porque ninguém me avisou <risos> por isso, por favor <risos> olhem para, para a vossa volta mas porque as pessoas achavam que Ah não, coitadinho, ele era tão boa pessoa Pois é, é boa pessoa fora Mas ninguém sabe o que é que acontece dentro de uma casa Portanto, se vocês veem isto a acontecer à vossa volta Não se esqueçam que violência doméstica é crime público Portanto, vocês têm o direito, não só o direito Mas o dever de agir
1: Eu agora estou sempre a dizer isso à minha mãe Que ouvi vi aqui, não sabia nós temos todos a que apreciar. Não sabia. Tipo, se eu vir uma situação dessas, que só vi uma vez quando era, ainda era muito pequena e vi um marido a bater, a, acho que era marido e mulher, a bater e liguei à polícia. Uhum. Mas não sabia que nós somos mesmo, entre aspas, obrigados a fazê-lo, não é?
0: Nós somos obrigados a fazê-los porque caso haja um julgamento e nós sejamos chamados a tribunal ou sejamos testemunhas, qualquer coisa assim do género, e se não dissermos nada, se nós soubéssemos e não disséssemos nada, nós podemos ter uma coima, nós podemos uhum. ter que pagar uma multa é crime público, nós somos obrigados a fazê-lo. Então, se vocês sabem, igualmente com os animais, se vocês veem alguém a bater num animal, pelo amor da santa, chamem a polícia e façam denúncia. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é exatamente a mesma coisa. É violência. Violência é violência, ponto. E violência não significa ser só a bater em alguém. Pode ser a cena do controlar, saber o que é que é de vestir, o que é que não vai fazer, andar sempre atrás da pessoa. Ela tinha isto tudo. Ele andava sempre atrás dela, dizia que ela não que ela não podia ter os amigos que tinha. Provavelmente era por causa disso que eles acabavam e começavam tantas vezes. Exato. Ela pensar, e há toda aquela cena de... Eu acredito que não seja só com as mulheres, mas como eu sou mulher, sei... Uh, essa é a minha experiência enquanto mulher. Que é ah, eu vou salvar esta pessoa e ele vai mudar e ele vai mudar por minha causa porque ele ama-me muito e vai, vai mudar. Isto nem sempre acontece. E isto é especialmente importante para pessoas novas que estão a ouvir isto e que pensam: Oh my God. <risos> Isto nunca me vai acontecer a mim Mix, bilinha, vocês ouvem a bilinha as, Todas as semanas Ou se é a primeira semana que estão a ouvir, bem-vindos Mas quem, quem já me acompanha Sabe que eu sou uma pessoa Alegre, bem disposta, tudo bom E eu já disse, eu já tive uma relação abusiva E conheço muita gente Mas muita, muita gente Que já teve numa relação abusiva Que só se aperceberam depois E muitas vezes esconderam até porque tinham medo de, pá, de serem julgados Porque nós temos medo de ser julgados Eu neste momento posso dizer Eu na altura já não tinha medo nenhum de ser julgada Porque era o que mais me faltava Um gajo uhum. tentar me bater, não, nem pensar Mas eu só percebi que era uma relação abusiva Quando ele me tentou bater Eu antes não tinha percebido Quando ele me tentou bater Eu pensei, o que é que se está a passar aqui? e aí sim, deu-me o um clique eu agora vou reagir mas antes disso não tinha percebido o facto de ele querer sempre que eu estivesse com os amigos dele e não estivesse com os meus o facto de ele querer sempre que eu estivesse a falar com ele e com mais ninguém essas coisas todas eu não tinha percebido até chegar ao ponto de eu estava em casa dele e não estava a falar com ele estava a mandar uma mensagem a um amigo meu e ele deu um murro na uma porta e partiu a porta e eu Ok, é agora This is my cue, vou-me embora
1: E se calhar <risos> se ele nunca tivesse partido Para esse extremo, tu tinhas ficado Mais anos numa relação
0: Que não, não ia
1: ser boa que...
0: Isso Felizmente só tive uns meses <risos> Ainda -me bem para ela, onde quer que ele esteja Te Espero que no inferno
1: <risos> <risos> Ai, adorei <risos>
0: Não, que as pessoas também podem Se reabilitar
1: yeah, as Mas mudam.
0: uma vez filho da puta Continua a filho da
1: puta Eu acredito que as pessoas mudam Mas só... há, há certas coisas que não sei se mudam
0: Para mim nunca vai mudar não é? Para mim pois. vai continuar sempre a mesma merda Ana, desculpa Foi intenso, foi pesado não é? De uma foi. forma completamente diferente Daquilo que tu estavas à espera Com yeah. certeza Estavas à espera de sangue
1: quando estava o homem no chão, eu não sei porque pensei que ele tinha feito mal um dos pais dela ou assim, assim né? Porque achei, sei lá, ele também fazia mal a ele próprio. É.
0: Exato. Não foi, não foi. Não, foi sei. ele, ele a ele mesmo a fingir. Não é.
1: Mas gostei da história mas... e também deu para tirar qualquer coisa dela. Ainda Uma bem. Mensagem
0: ainda bem, ainda bem espero que as pessoas Ana. que estão
1: a ouvir também tirem
0: ai, tenho a certeza que sim sabes que o meu público são pessoas muito informadas e gostam muito de saber e eu já há algum tempo que estava para trazer uma história deste género porque acho que é importante falar sobre isto acho que as pessoas esquecem-se muito das coisas que acontecem e ainda por cima num ano tão difícil Como nós estamos a passar é, <risos> Podia sim. não ter falado agora, nem né? Mas, uhum. pessoas, isto acontece sempre E principalmente Atenção, principalmente neste ano Que as pessoas estão fechadas em casa Quarentena, os maridos são obrigados A estar com as mulheres e as mulheres com os maridos E homens com homens Mulheres com mulheres, gente faz, não interessa O que interessa é que há muito mais violência Doméstica, há muito mais mulheres A serem mortas Atenção, lembrem-se da Beatriz Lobo que morreu este ano por causa de um miúdo era miúda também de um miúdo que, matou, que se matou a seguir nem sequer deu oportunidade à mãe para chorar a morte dela e ter alguma justiça aconteceu no nosso país acontece diariamente em todo o mundo por favor, pensem no assunto pessoas, já sabem, sigam-me pelo Patreon patreoncom repiscoabilinha em breve vamos ter coisas novas Tipo merch What? Ah, com uma lindíssima, maravilhosa Que eu não vou dizer quem é ainda Já toda <risos> já a gente toda sabe a gente já percebeu. <risos> <risos> Toda a gente já percebeu Quem me segue pelas redes sociais Quem não me segue passa-me a seguir É de Raquel Calvila com dois L sempre No Instagram Querem-me mandar Histórias arrepiantes Por favor, eu preciso muito de histórias Paranormais Começamos o tour para a semana pessoal Vai começar o conteúdo arrepiante Earth Course. Vai ser maravilhoso querem mandar as vossas histórias Paranormais e outras coisas que tais É mandar-me um e-mail para Raquel.caldevila Beijinhos Ana Beijinhos Beijinhas. a todos E até lá, tenham uma semana Muito Arrepiante vida com quem se mete em putz <risos> Verdade Tchau
1: Ciao See the pyramids along the night Watch the sun rise on a tropic isle But just remember darling all the while You Just remember